0: 啊，就是天津卫历史上的水灾很多，可是呢，让老先生们印象深刻的就是39年，民国二十八年啊。呃，当然了，我们天津卫啊，这个人都很热心啊。呃，在天灾降临的时刻，我们总会收获一些感动的。呃，因为中华民族从来都是一方有难八方支援，天津人呢更是有守望相助的这个传统。在每一次天津面临大灾的时候，不会缺少这样的故事发生。唐文泉今天就要讲到三九年啊，民国二十八年大水来临之际，为了救助大批涌入的难民，义租界当局当时的一次紧急动员
1: 。呃，这几天呢、啊，咱国内啊，好多地方水患严重，呃，也牵动了很多中国人的心。呃，天津市啊，由于地处这个九河下梢啊，所以自古以来呀、啊，就是水患不断。呃，正好这两天呢，我们呢得到了一份啊，呃，民国二十八年，也就是一九三九年的史料，哎，跟当下的这个形式啊，哎，让我有感而发。这本书的封面的题签是谁呢？就是咱们前面节目中提到过的啊，居住在呃易祖界内的这个天津名师啊，著名的书法家华世奎先生。哎、呃，这本史料的名字叫。呃，天津易租界水灾善后委员会征信路，呃，提到征信路这个词儿啊，大家听着可能有点耳生，呃，这个词儿啊，其实是民国时期啊很流行的一种啊，呃，政府也好啊，民间的这个团体组织机构也好。对自己呀、啊、所从事的面向社会公开征集这种公益款项、慈善募捐的这个整体收支情况的一个详细报告，呃，目的呢就是便于呀、啊、让社会各界的监督，呃，避免呢对于这个善款呐、啊、捐款的这个贪污啊，还有暗箱操作之类的，避免这样的出现。呃，因为这个史料本身呐、啊，它是一个呃繁体字啊，这个铅字印刷的，呃，竖排版，而且呢，它还是有点半文言，呃，所以呢，我得大概去把它翻译成白话，跟大伙念叨念叨。嗯、呃，当年呐，天津市上游啊，各种的河流啊，错综复杂，一言难尽。著名的是这几条啊：北运河、永定河、大清河、子牙河。啊，南运河这么五条，呃，这里尤其是永定河呀，最为的这个强旱肆虐。北运河、南运河呢，则直接流经本市中心的腹地。嗯，这五条大河呀，经常泛滥，呃，也各有原因，而且呢，也各有他们独具特色的这种表现。呃，而唯独这个海河呀，它是位于这几大河流的这个下游。呃，夏秋之间呢，上游一旦遭遇这个暴雨，呃，河流啊来不及这个泄洪，于是啊，下游咱天津啊就容易造成水灾。据这个一九一八年呢，顺直水利委员会的记载，也就是前面也提到过啊，就是自由道跟。呃，民生路交口现在是就是叫、啊、叫天津记忆那个那个展览馆的那个位置，就是过去叫顺直水利委员会啊。据他的记载， 1 9 1 7年天津大水的时候啊，呃，曾经啊就是在金家窑一带啊，将这个海河呀拆弯取直，便于啊更顺畅的泄洪，又修筑了这个南大堤跟大围堤，以保障天津市的安全。二十年来呀、啊，这个二十年来是是当时啊，三九年写这个时候啊，二十年来天津基本安然无恙。等到一九三九年八月，上游啊水位暴涨，两道大堤先后就决口了，洪水啊就侵入了天津市区，呃低洼的地方啊就汪洋一片，变成了一片泽国了。即使比较高的地方呢，虽然相对安全，但是呢，就是这个低沟啊，各种的这个这个下水道啊，哎，道观啊，连屎带尿好，好都飘上来了，都往上冒，呃，脏水遍地，也是够一枪。呃，因为嘛呢？因为这个三九年的水位啊，比一九一七年呢还高出了三尺啊。这个原文里说的，实在是巨灾，啊，比比大灾还大了。因为这个义租界呀、啊，当初修建的时候啊，呃，它的挖土填地啊，垫的这地势比较高，所以啊，呃，周边地区的灾民呢、啊、就接踵而至，啊，一九三九年的八月二十一号的时候，灾民们就都来了，哎呦，满坑满谷。咱们前面节目啊也也提到过了，这义租界呀、啊，当时是天津啊，呃，一个以安静、清净、干净。文明的这么一个高档的住宅社区，这一下好家伙，马路人都满了，灾民呢，这整个就拥挤不堪，把这街道都堵死了。而且啊，当时还下大雨，啊，这个难民呐，扶老携幼，哭天喊地，惨不忍睹。哎，这当时这个当地这个居民呐，就看在眼里头，就可坐不住了。当天啊，也就8月21号当天。这个易租界的这个呃董事会啊，呃里边有一部分的华人董事啊，其中有几位啊、哎，杨宝龄啊、孙尊清啊，啊这几位名字啊，这诸位听着可能都有点耳熟，对，咱前面节目里边啊都提过，反正有头有脸的吧，这几位就见了面了。见面一合计说，这不行啊，这个这这这这咱不能坐视不管呢，对吧？咱得干点嘛啊！哎，于是乎啊，他们啊。就到了这个领事馆了，找到了当时天津异租界领事馆的总领事，叫施黎芬啊，这异国人，找到他了，开会吧，商量嘛呢？就说咱呐，这个以这个异国花园啊，作为难民的收容所，啊，搭点儿西棚子啊，这连夜施工啊，一天之内估计就能完。但是呢，这个，呃，还有问题又来了。因为这个异国花园本身呢，它面积就不大，而且呢，只有啊中间花园那个环形的小径那部分，那是水泥地，其他的部分呢都是绿地，说白就是土土地。一下雨、啊、泥泞不堪的，就成大泥潭了。这在上面打帐篷，这不白打吗？打完就跟睡酒地没区别呀，对吧？还不如睡酒地了。你睡酒地那还是养晦地，你这个睡在泥地上，时间长了不受病吗？对吧？这怎么办呢？哎，这时候啊，有一位站出来，谁呢？也是一位花董，就是啊，久恒木材公司的经理叫杨日庚，他发话了。他说：“我那儿有的是木头，麻的那院里头，对吧？钝性的那木头麻麻的耐事不漏胶，有的是，走走拿走拿走，随便垫垫地去，垫当底儿，垫的底下跟铺地板一样，上面再搭这个西棚子，多好。”而且呢，有朝一日你这事儿完了，这木头我还能拉回去嘛？骂不耽误，蛮好。这样呢，这个住的问题就解决了。哎，这时候还有一个更大的问题来了，这个人得吃饭呢，对吧？哎，这时候啊，又一位啊，义足街的商人又站出来了，谁呢？他就是河边寿丰面粉厂的总经理，叫孙尊庆。他就说了，我,我提供这个便宜的、廉价的面粉。哎，那位说怎么还怎么还廉价的，还不给好的呢？他再廉价，他也是白面去了，对吧？那年头多少老百姓还吃不上白面了。走走，拿拿拿走，蒸馒头、花卷吃，吃的问题也解决了。可是您别忘一样啊，这事儿啊，他出的太仓促了。那个难民人数又那么多，你蒸馒头蒸花卷也好，你得找人呐。对吧？你还得盘灶、加固，是还得发面，还得包，还得蒸，就好些事儿了。那那边呢？好几千人在那张嘴等着呢，这这怎么办？哎，这时候又一位站出来了，谁呢？就是这个兴隆粮站总经理，叫岳福臣，他就说了，没问题。呃，赈灾委员会食品没准备好之前，我兴隆粮站啊，联合界内。各个同业公司吧，我们啊，闹粥、赊粥，打个短儿，这不就行了吗？断不了队了就。哎，这几个事儿解决之后，呃，这个会议又决定借用啊市政大楼，也就是咱前面说过的工部局，作为这个水灾善后委员会的会址，而且呢，借用啊寿丰面粉公司作为办事处。然后八月。23号，也就是两天以后，现在说这个工作效率还是相当高的啊，就召开了这个善后委员会的这个筹备会议。呃，九亨木材公司的这个总经理杨日庚啊，呃，又介绍了自己公司的秘书叫印新元啊，担任这个文书，呃，撰写委员会的章程。另外呢，吃住这个问题呀、啊，这个是简单的事儿。但是呢，维系这些个事物运转的，最重要的是么、啊、是经费，而且呢，这个远这个异族界内啊，没有这这方面的经验，他没有为慈善事业这个谋集善款呐，这这么一种机构，他没有啊。再加上呢，等等这水退下，好没日子了，遥遥无期，不定多的了。所以这个资金预算呢，呃，不但庞大，而且呀、啊。不好预估，啊，咱就说算最损了，就算难民三千，平均一个人啊，这这算一天三毛钱的口粮，你再加上这个有闹病的医药费等等，一天呐、啊，咱打这最损了也得一千块钱，你就算俩月，啊，一共啊，这就得六万块钱，最低的这个预算，六万块钱指着一个人俩人，这门儿也没有，这可怎么办呢？
0: 呃，刚听唐文全讲这段过程中啊，每当提到说这怎么办，哎，有这么一位站出来一拍胸脯，没事这事儿包我身上了。哎，这种场面啊，咱一听，别看过那么多年了啊，呃，至少听起来让我还是挺激动的，是吧？守望相助啊，都很热心的。呃，哎，最后说到了吃住都好解决，可这个费用啊最损了。怎么也得六万块钱，那阵儿六万可不是今天六万啊，那是个大数目了。这时候会不会又有哪位挺身而出呢？咱明儿个继续听一九三九年大水中的一租界紧急动员。